0: 嗨， Hi, 我是威力。你的线上奶爸又突然出现了、啊。今天我们单元是威力研究室用研究改变了财商视野啊。今天的题目是00939指数筛选精神讨论，每年一次定审筛选够吗？为什么9月1月调两次权重？那解决常见高股息 ETF 筛选次数的盲点呢、啊？这一集呢，我主要是哈弄到了有朋友跟我讨论到指数的设计精神了、啊，我觉得蛮有意思的，做了这一集做补充啊。可能在前面三集的内容不足之处，那、啊、或是有误之处，在这一集做一些补充。所以我们用六因子表。来做总结，这节内容比较有深度啊，建议没看过前三集的朋友，应该要先去回放一下，不然你看不懂哦，看看不懂又留言问威力说你在讲什么东西都听不懂。那最近常有人问说能不能买啊？我认为啊，其实投资你在投资的时候，应该重视的是筛选逻辑要符合自身的投资理念，不是单纯去问哪个会赚，哪哪个能买，谁能跟你保证说买哪一个一定会赚呢？哪个一定可以买呢？没有人敢跟你这样保证。判断能不能买的小诀窍、啊、给大家做参考、啊。哎，现在到底可不可以进场、啊？有。网友常问这个问题，或挑什么标的好？诀窍是你要有三个圣杯，你才去进场、哦。我有放了一个网址、哦，是嘉义城隍庙的纸杯网站，大家可以去纸杯看看。那我有在那一天，我有问了神明说可不可以进场，就封关日那一天呢、啊？那神明就跟我讲说不必着急啊。我们来看一下解签，今天能不能进场？神明的回答啊、哦，我有框签，这个红框框起来，上面提到说幸运已临，不必着急，克服困难，成功在望。这个神明的意思就是说，其实你要买就买嘛，其实不用着急在今天来做投资。那不必着急，那成功在望啊！我觉得是蛮有意思的。大家如果你对投资的时候有一点疑问，或者是你犹豫不定的时候，我们不妨可以去问问神明啊，看看他给你什么建议。指数的设计目的啊，其实。0零九三九这档高股息 ETF， 它股利率是它的主要目的，但是股利率的筛选要筛选的好，要准。其实你要等到五月的时候，当公司有宣告股利率的时候啊，你才可以知道到底哪些公司它配得怎么样嘛。所以原则上要到那个时间点，大部分的公司的答案都出来的时候，你才去筛选会比较准确啦。事实上，我觉得这也蛮符合逻辑的。而当成分股这些它已经除完息之后啊，通常是九月以后，一直要到到隔年五月前，而在这。之中，如果你要做一些股利率的预测，其实不太容易准确。因此啊，在这一段期间增加投资组合的报酬率比较有意义，避免一年多次筛选浪费手续费。这个就是这一档指数的设计目的，它是高股息指数没错，所以股利率是它追求的目的没有错。哦。但是重点是它为了要降低它的基，降低它的内扣成本，而且要增加它的绩效，所以它所做的筛选次数。就一次，那但是呢，它有搭配两次的权重调整，简单就是有效啊。那指数指数的设计其实在于说有效、简单，而且可以持久。过多的因子设计啊，筛选参数一致性很难延续。那因子并不是说多就有效，有些还会打架嘛。啊、oh, ，Simple is the best。现金股利发放率上限一百二的原因呢、啊，在指标筛选当中，其中有提到说，近三年平均现金股利发放率介于零到一百之间。其实这个一百二十上限是为了要避免说超发的情况。那有些公司啊，也许过去不赚钱，但是通过资本公积的配发，还是可以让殖利率变得好看，避免这样子的情况发生。也就是，如果它是烂苹果，它又用一些方式来让它的殖利率好看，那这档指数它是有做一个基本的筛选的方式去滤掉这样子的公司。排序的方式为什么要再实名呢？大家可能会觉得这一点是比较特别。他为什么不一次选到位就好？为什么要再十名呢？在排序方式当中啊，以宣告发放现金鼓励，选出30档之后，进入排序之后，剩下的这些公司，他会用宣告者用配息率排序，未宣告者用预估的配息率来做筛选，再选出十名来。其实这个目的是在于说，过去有可能配发的好的公司还有机会可以再被入选的机会。但是通常这样子的公司比较少，但是有机会被选入，又有机会干嘛？让投资组合增加它的股利率了。所以他有做了一个一个。这样子的方式，是不是说，可能在过去，可能有一些公司，它鼓励率是比较好，但是它没有来得及，在它第一次做筛选的时候，就已经可以把它放进来。它可能是比较晚才公告的，没关系，它还是把它先放进来。在后面这十十名的时候，就有机会再把它选进来的意思。为什么只有五月的一次的组合变换呢、啊？其实为了要追求好的股利率，在五月的审核成分股当中啊，股票已经在六到九月当中去除权息，接着变换组合的意义就不是这么大。为什么？因为已经配发完股息，要到下一年度的六月前，就是五月的时候，那时候再变换比较有意义。因为你可能会有一种情况，就是我在年底筛选，我估不准在来年的五月的时候，那个时候股利率好的公司是怎么样，是有可能估不准降低。周转率的方式啊，因此一年一次的筛选有效降低周转率跟降低成本。如果在年底设计筛选组合，则会到隔年的六月前还有一大段时间，那股价有可能发生变化，那个股的折利率也会发生改变，反而很难预测的准，不如改用动能因子增加现有投资组合的报酬率。为何两次的？调整权重，它有两次调整权重是在一月跟九月，也就是当股票出权息之后，五月的筛选已经把优质的成分股已经入选了，而在一月跟九月的权重调整是要增加组合的报酬率，而动能因子有很多种，那这一档是。选择用夏普值来做追寻动能。那以回测的结果来看，抓6个月的资料其实是他目前的筛选方式。如果你抓太长的时间，动能意义有可能已经不太大了。那通过两次筛选，让好的组合绩效放大；那两次的权重调整，让投资组合动能得以延续，是他的这个为什么要做两次调整权重的一个目的。为什么不做填息率的筛选设计？其实这一点我也是觉得很有意思，因为其实你去看高股息 ETF， 现在有做填息率的筛选设计的 ETF， 其实没有那么多股。股票除权息之后啊，其实它要填息有两个关键点，第一个就是动能好嘛，它就是涨回来了嘛，马上就把配发前的配发的这个价格，它又把它填,填回来了。第二个就是除息的金额少比如说我除的就少嘛，那当然它填的就快啊。如果是后者的话，那这个就是。去只去看填息率的这种筛选盲点，你不如选择填前者，就是找动能比较好的，也就是它除权息之后涨回来动能比较高的公司。其实 ETF 是一个组合，并不是说每个成本股都要填息才是个完美，只要组合当中有大部分的成本股能够填上，那 ETF 就可以有好的表现。绩增率的定义更正啊，那我们在先前的集数里面有提到这个绩增率的部分啊，指标筛选当中需排除最近一季营业利益率的数值以及绩增率数最低的三十的股票，这边的季增率的定义是变化值，也就是这一季扣掉上一季的变化值，不是指季营收成长率啊。所以这边做一下更正。权重下限的设计说明：权重调整各个别的成分股的权重下限是 0.5 percent， 但是这个是在审核资料的日那一天当中啊。如果指数的成分股权重低于 0.5 percent 的时候，在一风险调整后的报酬做调整权重。当然啦、啊，如果他经过这种夏普值的调整的时候，发现说他是要被调降的人，那这时候成分股的权重下限。就是以审核资料日那时候的权重为主啊。这段的意思是指说啊，权重下限是 0.5% 啊。但是成分股除权息之后，随着股价变化，它权重有可能再低于 0.5 五哦。如果这时候依据下普值去调整权重，又不是要把它往上调的人，就保持它本来的权重就好。代表说动能不强又权重低的人，就不要再做加强了啊，因为它也就没有那么好嘛，干嘛再去加强它？那如果强制调权重回 0.5% 的话，反而不符合追求动能的逻辑啊。指数的回测绩效曲线是怎么来的？有。有很多朋友会去思考到这一点。其实00939它是用16年的数据去回测，那有些朋友会认为说这是投信公司去假造出来的数据。那指数的回测的绩效曲线，基本上它就是用筛选逻辑实际下去。好的结果，当然你可能各位会想说，那这不是你已经知道历史的答案，你再去设计出一个可以有好的结果的指数吗？其实你要这样子讲也没错啊，但是可以理解成至少你在过去的这些数据里面，你跑出来是一个好表现，那期待它未来有机会可以延延续它的绩效表现，我们只能这样子去理解了。低波动其实并不是这档指数的主要目的。我看社群上有些朋友会提到说，这档 ETF 它有低波动功能，我们在过去的指数也跟大家去讨论到这一点。那後,后来我理解到啊，虽然说它低研上有提到说抗波动好安心啊，关键资产，但是其实低波动并不是它的重点，重点是在追逐圈息后的动能。那用两次的调整权重的方式，让投资组合的报酬率做加强。那这因此啊。夏普值的方式，他用半年数据来看，才能够去追动能。只是说夏普值当中会去看到标准差这一点。为什么要追求高股息和非高报酬呢？其实，在台湾市场有很多投资人，他对股利是有需求的。那有些人为了避免投资的过程被中断，那有些人是为了心理需求，有些人是他有自己的投资哲学，那有些是现金流量需求，都有各种可能，并不是所有的投资人都要强调累积报酬率绩效好赚得多、哦，并不是这样。愿意投资高股息 ETF 的投资人，你应该要去了解这样。的。The. 这样子的情况，避免你有报酬率的迷失啊。接着我们来用六因子来去看一下，到底满足哪些六因子里面啊，规模因子的部分啊，其实台湾高息动能这一档指数呢，它是有规模因子嘛？至少刚刚有提到说前两百五十大的公司，当然它有设一些周转率的方式啊，是让近期流通性好的人入选。那价值因子的部分，我目前是没看到破动因子的部分啊，调权重会用到下普值，其中有计算到半年长度这个年化标准差，但是这重点并不是。力坡了，而是追动能，所以这边呢，我只是说做一个注解。它你要说它有波动因子，但是。说实在的，它这个这一档的设计啊，它用夏普值来看，并不是为了破动度好哦，波动度低，并不是这样，它是为了要追动能。再来，殖利率因子的部分，这一档指数它其实是有，它这里呢有把配息率高者排在前面，先选出三十名，你可以理解成还没发而且发得好的公司排在前面。那从三十名之后，它还会再排序一次，等于是用配息率跟预估配息率再去抓出十名，放到原本的三十名之后补成四十名。好、哦，这个这个功能。迎接十年一遇的存债良机，富养自己不是梦。中信优息投资级债0 0 9 4 8 B， 天天价十元入手，还有平准金及月配息，小资也能轻松跟对。0 0 9 4 8 B 投资就事发， 5月2 2二到五月28号飞跃募集，一同再现王者新高度。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。再去抓出十名，放到原本的三十名之后，补成四十名。好、哦，这个这个功能其实刚才前面有跟大家解释过，就不再赘述。接着经营品质因子部分，这里有提到说，排除获利能力差、净营收增幅比较差的公司，以及现金股利率发放率没有赚那么多钱又用资本公积超发太多删除。这一点我认为其实它也算是一个经营品质的项目。为什么？有些公司它如果经营者它只是为了让它值利率好，那用资本公积超发太多可能也不太好嘛，就代表说这件经营的怪怪的。第三个，主打精准零先 ETF 会有的筛选方式，在这一项里面排除掉不发股息公司，进到排序之后会再用宣告。鼓励啊，就我排序。其实严格说起来啊，像 C 跟 D 这个指标里面，某种程度啊算是获利的一种判断方式，有能力配息不滥发息啊。那动能因子它其实没有直接用动能因子来做筛选，但是它有用夏普值做调整。这里的意思只说它是。调整权重用，并不是直接拿下普值来做筛选，这个是不不一样的意思的。你放在筛选指标跟放在调权重里面是不一样的用法。你可以理解成用下普值来做调权重，它是一种微调、一种 f i g h tune 的效果。但我这个投资组合，它可能通过这个动能因子做调整权重，让它的绩效表现更好。权重的调整方式啊，原则上5月还通常是还没发股息，等于是发的好跟大公司权重大，那有设定权重上下限，避免单一个股的比重比较大。那在1月跟9月的时候。九月大概已经发完股息，到隔年一月还有一些成分股它还没有发股息，这时候夏普值高者权重高，那风险调整报酬高者就权重大，等于是加强这个投资组合的效果，它的绩效表现。那原则上成分股的定审调整审核是在五月啊，那配息次数是月配，产业类型是不限定产业，档数是四十档。接着我们来讲一下结论的部分了。这档指数的设计它其实有很多巧思，那有些研究的时候我们可能细节啊，我们可能这个细节是没有研究的很清楚。那我们在看一次会比较理解。现在高股息 ETF 其实很多，要在众多产品当中有特色跟有好表现，其实不太容易。那我觉得设计指数应该是很有趣的事情啊、哦。那这档指数的设计方式，我想应该是有很多人会喜欢。分享总是单纯的快乐，期待下次再见。